1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Hocam çok güzel görüyoruz. İçinizin sükuneti, sekineti e, daim olsun. Amin. Rabbimiz hem zahirinizi hem batınınızı razı olacağı güzellikte eylesin. Cemiyen. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Allah hamdinizi artırsın efendim. Amin. Hocam bugün şöyle bir konuyla efendim seyircilerimiz dinleyicilerimizle buluşalım istiyorum. Tabi hayat ilişkiler yumağı yani bir ilişkiler ağı içinde yaşıyoruz. Herkesin yani bugünkü tabirle bir network'ü var, network'ümüz var, etrafımız var, bir ağımız var. Ve bu ağı içerisinde, bu iletişim ağı içerisinde kırmadan, dökmeden, ne bileyim kimseyi incitmeden, incinmeden bir hayat sürmek çok kolay bir şey değil elbette. Hiç olmazsa ana bir takım insanın prensipleri olmalı hayata bakarken, iletişime geçerken. İletişimin birçok boyutu var. İnsanın kendi yakınları var. Arkadaşları, dostları var. İlk defa tanıştığı kişiler var. Bir defa e, yüzünü gördüğü kimseler var. Bu çerçevede bazen şöyle bir ister buna, bunun adına niyet okuma diyelim. Muhatabın duruşundan, oturuşundan herhangi bir cümlesinden onun söylemediği, onun belki o şekilde algılanmak istemediği tarzda kendi içimizde bir takım kurgular oluşturuyoruz. O kurgular üzerinden notlar veriyoruz. Verdiğimiz notlar hükme dönüşüyor. O hükümler zamanla davranışlarımıza silahiyet ediyor. Durduk yerde hiçbir zahiri alamet görmeden sanki bana böyle geldi. Efendim içime öyle doğdu diyerek o içimize doğan her neyse nereden geldiğine bakmadan şeytandan mı geldi, nefisten mi geldi, efendim ruhtan mı geldi, melekten mi geldi, bunun bile bir üzerinde düşünmeden hükümler verdiğimiz oluyor. Ne diyorsunuz hocam bu tür insanlarla muamelemizde içime öyle geldi o böyle söylüyor ama bana öyle geliyor ki öyle değil şöyle diyerek sanki onun içinden geçenleri okuyoruz ona göre muamele ediyoruz gibi bir duruş sergilediğimiz oluyor. Bunu bir konuşalım. İslam'ın söylediği bu konuda bir şey var mı? Kur'an'ın söylediği bir şey var mı? Habibullah Efendi Hazretleri ve selamın bu konulara dair bize bir hidayet ışığı olarak sözleri, halleri var mı? Bunlardan biraz konuşsak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir gerçeğimiz var hocam. Bütün bilmişliğimize ve bildiklerimize rağmen bu alemde insanın bilmedikleri, bilemedikleri bildiklerinden çok çok fazladır. Evet. Bilgimiz, bildiğimiz şey sınırlı, bilmediklerimiz adeta sınırsızdır. Bu büyük bir gerçek. Yani ben sizi, siz beni şu anda görüyorsunuz. Görebildiğiniz silüetimiz sadece. Siz benim hiçbir zaman beynimden dönenleri, düşündüklerimi, kalbimden geçenleri bilemiyorsunuz. Ama söylediklerimi duyup biliyorsunuz. Yaptıklarımı, ettiklerimi, oturuşumu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bu çok sınırlı. Evet. Bir bilgisayar veya dünyanın en büyük bilgi merkezi neticede bugüne kadar olmuş şeyleri bildi, yazdı diyelim. Bundan sonra olacakları tahmin bile edemiyor. Dolayısıyla büyük bir sorunumuz var bizim. Bu da nedir? Biz bilemediklerimizle bildiklerimizi karşılaştırdığımızda sınırlı ile sınırsız gibi bir şey çıkıyor. Bu bir. İki, Rabbim bizi öyle yaratmış ki hep bilmek, kazanmak, sahip olmak hırsı ve ile yaşıyoruz. Bu da insan oğlunun yaratılış maksadı için gerekli aslında. Evet. Hırs olmadı mı zaten? Yani evet. bir tamah, bir hırs olmadığı zaman bilgi de kazanmakta yaşamakta bu bir tür intihar olur yani hayattan umudu kesmiş olursun yüz yaşına da gelse insan para arzusu bunun için hep devam ediyor yüz yaşına gelip yoğun bakımda üç ay kalmış işte öldü ölecek bir saat ayılmış o bile evde ne var ne yok soruyor el faturasını ödediniz mi soruyor bu bir yandan da işte birinci maddede dedik ki Bilmediklerimiz sınırsız denecek kadar çok. Evet. İki, bilme arzumuz da çok büyük. Yani insanoğlu mesela dünyanın altını karıştırdı, üstünü karıştırdı, okyanusların dibinden tünel yaptı. Çok şeyler öğrendi insanoğlu. Uzaya gitti. Uzayı merak etti. Uzay onu ötelere götürdü. Yeter ya oturun işte bir uydunun içinde oturun. Orada çay için akşama kadar denemez insanoğluna Rabbim öyle bir yaratmış ki illa öğrenecek
0: merak var araştırma ruhu var evet.
1: bu, bu bir zevk değil ama ya bu zevk için yapılan bir şey değil İnsan bu midemizin kapasitesi belli bizim değil mi 3 kilogram bir şey alır veya almaz bir mide hadi büyük olsun 5 kilogram alsın ama 500 kilograma talip bir oturuşta iştahı çok fazla insan Bu iki şey arasında sadece bilgiyi konuşuyoruz. İnsan oğlunun bilemediklerinin sınırsız denecek kadar çok olması, bilme arzusunun Allahu Teala'nın içimize bir nükleer güç gibi doldurmuş olması bu ikisinin kesiştiği yerde bir durum var. Nedir o? İnsan bilmek istiyor. Ve bilemiyor. Bir boğuşma var. Bir koşuşturma var. Tıpkı her şeyi yemek isteyen bir iştahımızın varlığı gibi. Fakat ne yapıyor doktor bey? Şunu ye, şu kadar ye, fazla yeme diyor. Elini uzatma diyor. Ben bir dikkatimi çekmişti bir gün. Doktor ne yiyeceğimi, içeceğimi tarif ederken kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksiniz dedi. Ben de bir çatala batırmayı mı kastediyorsun gibi espri yaptım. Yani kibrit kutusu kadar peynir yenir mi ya? Şimdi kural aradığın zaman kibrit kutusu kadar peynir ye diyor İştahıma sorduğun zaman bulduğun kadar ye diyor Hatta bulamadığını da üret, ye diyor Ama sağlık için o kurala uyuyorsun. Uyumazsan o doktora sediye ile gidiyorsun bu sefer. Evet. Doktorun önüne sediye ile gitmemek için Kurala uyman gerekiyor. Bilgi iştahımız bizim. Öğrenme arzumuz. Öğrenemeyince yani delirecek gibi olmamız bizi kesinlikle kurallar dahilinde sınırlar içerisinde öğrenmeye mecbur etmeli. Aksi takdirde öğrendiklerimiz yüzünden Merak ettik, merak ettiğimiz şeyler yüzünden Allah'ın ateşiyle karşılaşırız, azapla karşılaşırız. Bu tecessüs diye bir sorunla bize karşılaştır. Tecessüs, casus kelimesinden Hı. geliyor. Gizli şeyleri araştırma, araştırma, inceleme. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Ey Allah'ın kulları, birbirinizin casusu olmayın. Velayetecessusu, evet. birbirinizin casusu olmayın. Hatta ve hatta nikahla bir araya gelinmiş karı kocalık ilişkilerinde bile yani bir noktadan sonra bilgi mahremiyeti olması lazım. Eşler arasında bile bilahudut, sınırsız bir bilgi sahibi olma söz konusu olmaz. Yani her şeyin bir allah Teala bilir, melekler takip ettiği için bilir, bazı şeyleri kullar bilmez. İnsanın mahrem eşine karşı bile... Anneye babaya karşı, evlada karşı, mahrem durumlarımız var bizim. Bedenimizle ilgili, sırlarımızla ilgili. Bu sebeple bizim Allahu Teala'nın şeriat gönderdiği ve o şeriat'a iman etmiş kulları olarak biz sadece zina yapmamakta, sadece alkol tüketmemekte, faiz yememekte o sınırlara uyuyoruz. Yani Allah'ın şeriatına uyuyoruz desek e bu iman olmuyor. Çünkü ahlak nerede? Ahlakın en narin, en şirin konularından biri birbirimizin mahremine, gizli tuttuğu şeye saygı göstermemiz. Birbirimizin casusu olmamamız gerekiyor. Birbirimizi teşhir etmememiz gerekiyor. Birbirimizin casusu olmayı yasaklayınca dinimiz... Evet bu yasaha riayet etmediğimiz yerde devreye kul hakkı giriyor. Tabii. Kul hakkı da kıyamet günü şehit bile olsan yani şehit olarak ölüp gitmiş olsan bile kurtulamadığın bir bela. Yani cennetin önünde büyük bir barikat kul hakkı. Bu elbette benim şahsıma ait bir zulmü araştırmamam anlamına gelmiyor. Ama bir belge üzerinden araştırma var, bir de varsayım üzerinden araştırma var. Evet. Belge üzerinden araştırma, devlet de öyle yapıyor zaten. Yani bütün vatandaşlarının suçlu kabul etmiyor bir cinayette mesela. Ne yapıyor? O bölgede olanı alıyor, inceliyor. O gün oradan geçenlere bakıyor. O kişinin daha önce ticaret yaptığı kimseleri inceliyor. Mesela yaşlı bir insan öldüğü zaman, onun çocuklarını çağırıyorlar hemen karakola. Herkes hayret ediyor. Çocuk zaten ağlıyor görmüyor musun diyor. Ama sonra bakılıyor ki tartışmada babasının canına kıymış olabiliyor. Annesinin canına kıymış olabiliyor. Ne yapıyor? Muhtemel kişiler üzerinden suçluyu bulmaya çalışıyor. Bir böyle var. Bir de 80 milyonluk ülke 80 milyonda cani. Herkes suçlu. Beşersen hapis yatsın deme mantığı var. Yani bu devlet yaparken... De bir mantık üzerinden yapıyor. Ben de birileri hakkında kanaat kullanırken muhtemel belli ip uçları söz konusuysa onun üzerinden bir kanaat kullanırım. Bu benim hakkım. Ayağıma basan birisi en yakınımdaki biridir muhakkak. Evet. Yani otobüste ayağıma bastı birisi. 20 metre ötedekine gel sen bastın ayağıma demeyeceğim belli bir şey ama ben Yanı başımdakini değil de 20 metre ötedekini sen niye ayağıma bastın? O basmıştır muhakkak diye incelediğim zaman su izan yapıyorum şeriat deyimiyle. Su izan ne demek? Ön yargı. Ön yargı. Evet. Ön ile bakıyorum. Mesela bu ön yargının en bariz işaretlerinden biri insanları doğdukları yöreye göre değerlendirmek. Değil mi? Bir damat adayı, bir gelin adayını. A şehrinden o oradakiler hep hırsız arsız olur. Bu suizam. Ne demek ya? Mekke'den peygamber çıktı. Ebu Bekir çıktı. ya ve Selam. Ebu Cehil de çıktı. Ebu Leeb de çıktı. Yani şehirler insan üretmiyor. Evet. İnsan Şimdi şehirleri üretiyor. Hocam, bu
0: genelleme hastalığı değil de bir hastalık da var yani. O, o da bir şekilde bu, bazen oluyor hocam, gerçekten. sözüm
1: oraya getirecektim. Evet. Öne çekeyim. Yani bu bir hastalıktan önce bir ahlak evet. sonra bu hastalık düzeyine geliyor ilerleyince din oluyor insanda ürettiğin bir din oluyor Allah'ın dini değil ama bu ürettiği dine örnek vereyim mesela filancaların mezhebi sapıktır dolayısıyla onlar cennete girmeyecek bu filanca filanca yerde yaşıyor Oradakiler de sapık bir mezhepten, sapık bir ekoldendir. Bu cennetlik değil. Yahu din Allah'ın, cennet Allah'ın, bu kul Allah'ın, sen Allah'ın. Hadis-i şerifi hatırlıyorsun değil mi? Birisi vallahi filanca cennete girmeyecek diye bir söz kullanıyorlar. Efendimiz yanında da dönüyor Efendimiz buyuruyor. Kim o Allah adına yalan konuşan ya? Allah Allah. Kim bu teali Allah? Kim bu Allah adına
0: böyle ileri geri konuşuyor? Hocam bunun tersi de var. Bir ha, hanımefendi Osman bin Mazlun hakkında mı? Diyor ki o cennetliktir diyor. Nereden evet. mi biliyorsun diyor değil mi Resulullah aleyhissalatü vesselam?
1: Yani bir sahabi. Yani. Medine'nin ilk vefat eden sahabisi. Evet. İlk muhacir. Muhacirlerden evet. bir sahabi vefat ediyor. O da tersten bir evet. örnek. Evet. Ne mutlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz çocuğun biri vefat edince kuş uçtu cennete gitti diyor. Değil mi abi? Meşhur Müslim'de hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Ayşe bu ne cesaret nasılsın böyle? Yani Allah ne yapacak bilmiyoruz. ki ya ki çocuk masum. Yani zahiren öyle. Fakat konuşma Allah'ın
0: bileceği şeyler hakkında. Hocam bir gün bu Allah adına konuşmak diye bir başlıkta bir şey yapalım. Bu hatalara çok düşüyoruz çünkü. Bu da bir şey. Maalesef. Yani işte bu, bu dipnot ama. Daha ama daha çok hocalar olarak biz düşüyoruz. <gülüyor> biz düşüyoruz evet. Şimdi herkes
1: hoca olunca herkes düşmüş oluyor. internetten sonra herkes hoca oldu evet. zaten. Dolayısıyla hepimiz düşüyoruz. Dolayısıyla hocam bu suizan yani karşımdakinin veya bir ismin üzerinde kanaat kullanma önce bireysel bir ahlak gibi duruyor. Daha sonra hastalığa dönüşüyor. Daha sonra Dine dönüşüyor. Evet. Kendi kendime yazıp çizdiğim
0: Muharref bir dine Dönüşüyor. dönüşüyor. <gülüyor> Hocam bugün kişisel gelişimde falan diyorlar ki e, Otur kitaplarda Ya ilk 4 dakika ya da ilk 30 saniyede Bir insanın notunu verirsin diyor. Ya tamam bir hissiyat gelebilir sana. Yani bu adam şöyle bir adam Falan diye ama insanın o hissiyat gelmesi ayrı bir şey Ona göre amel etmesi ayrı bir şey değil mi yani? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle.
1: Ona değineceğiz yani bunun sonuçları ne olmalı ona değineceğiz. Şimdi bunun bir ötesi din hadi böyle nasıl söyleyelim yani bizim bünyemizde kalıyor. Üç kişi beş kişide kalıyor. Bu suizan bir vatan vatandaşlık meselesi boyutuna da geliyor bu sefer ilerletince. Filancalar bizden değilse vatan düşmanıdır. Değil mi? Bu büyük bir suizan. Bunun doğal sonuçu o vatan meselesi aşağı inelim din meselesi aşağı inelim hastalık olması benim olmayan düşmanı bile üretebileceğim bir iş anlamına geliyor. Ben ona hiçbir zaman dostum olarak bakmıyorum. Yani nötr görmüyorum kimseyi ya ben ya hiç gibi gördüğümden dolayı sürekli bir düşman blokunun içerisinde yaşıyorum. Adamların beni taktığı yok. Benimle bir ilgileri yok belki de. Hiç benim varlığımı bile kabul ettikleri yok adamların. Ben onlara ölüm kalım ve mücadelesi yapmam gereken bir düşman olarak. Din düşmanı, vatan düşmanı, aile düşmanı olarak görüyorum. Bu benim kendi kendini kemiren bir akrebi yüreğimde taşımak olarak oluyor bu sefer. Bu... Hayat içinden örnekler vereceğim. Bu bahsettiğimiz ön yargı, suizandan dolayı bu dünyada gelin kaynana damat, kayınpeder kavgası bitmiyor bir türlü. Evet. Çünkü gelin mi alıyorsun? Allah'ın belasını alıyorsun. İyi beladır. En iyi en ihtimalle iyi beladır işte. Yani iyi olmaz gelinin. Gibi bir yargı oluşuyor. Ön yargım var bir benim yargı zaten. Oluşuyor. Zavallı kızcağız. Yani bana hürmet etmek için eğilse bile bıçaklayacak beni herhalde. Onun için eğildi oluyor. Kötü bu çünkü. Çok daha
0: cazip bir örnek vereceğim. Hocam çok cazip örneği ikinci bölümde versek. Siz bilirsiniz hocam. Bizi yönetenler bizi hocam idare ediyor. Biz de onlara saygılı oluyoruz. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz inşallah. Aziz dostlar Erkan Radyomuz'un muhterem dinleyenleri. Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında... ...ön yargı, suizan, niyet okumak gibi konuları konuşuyoruz. Hocam çok cazip bir örnek vereceğim derken biz... ...keşfetle de burada kaldık, engelledik.
1: Buyurun efendim. İşte ben de bir ön yargım var bu muhakkak kesecektir diye... ...yani tuttu ama ön tuttu. yargım tuttu burada. Şimdi hocam cazip örneğim şu. Anne ve baba ya da evlenen karı koca çocukları olacak... Dikkat edin gençler, bir iki sene çocuğumuz olmasın, bari iki sene huzurlu yaşayalım, zevkimizi yaşayalım. Çünkü çocuk bela olarak gelecek zaten diyor.
0: Ön yargı. Işte. Ön yargı. Doğmadan çocuğa ön yargı var. Bir de hocam hani şöyle bir söz var hakikaten. El bela olmuyor köyüm bir mantık. Hani bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Ya çocuğu bela yapan senin o düşünce belası. Baktığı, Baktığı gibisini görüyor. Baktığı
1: gibisini görüyor. Yani niye çocuğunuz yok? ...genç evlisiniz dediğimde... ...e biraz yaşayalım sonra diyor. Ya, sen çocuk gelince ölecekler gibi. Bu şeytan provası hocam. Şeytan bize bunu tattırıyor. Yani evet çocuk sıkıntı... ...ama yaşamak sıkıntı bu dünyada. Nefes almak bir sıkıntı ya. Bir nefes vücudumuzda nasıl oluyor diye... ...böyle bir filmden izlesek kalbi... ...yazık bu kalbe ya bu kadar zavallı kalp... ...kaç bin defa ezilip büzülüyor... ...bir nefes vermek için. Yani... Yaşamak zaten bir sınav. Çocuk doğuyor. Ağlıyor, sızlıyor, gülüyor çocuk. E, mesela ilk akla gelenle artık uyku yok bizde. Çocuk doğdu. Ya hemen musibetle niye başlıyoruz? Mesela evet dünyada hastalık var. Ya yani bin çocuktan üçü şu bu hastalıkla doğuyor. E, şimdi çocuğumuz olacak. Önce doktoru konuşalım. Dur ya belki sağlam doğacak. Bu şeytanın, evliliğe karşı evlilikteki hısımlık ilişkilerini kullanmada çocuğa karşı, dostluğa karşı hatta bir cazip örnek daha vereceğim. Ben Adem Hoca, selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. Bir çay içmeye geleyim mi dedim. Eğer sizin aklınıza vardır gene Nurettin Hoca bir şey isteyecek hayırlısı Allah'tan. Geliyorsa biz aslında Müslümanlığımızda kullanamıyoruz. Mekke'de beraber öğrenci olduğumuz, bu benim abim durumunda birisi, bir üniversitede hoca idi. Böyle bir bir zaman sonra aradım. Selamünaleyküm abi, aleykümselam nasılsın, iyiyim. 5-10 dakika konuştuk. Çocuklardan filan sorduk. Buyur dedi, dinliyorum seni dedi. Tamam abi bir şey yok. Aradım, hatırını sordum. Yok yok, konuşabilsin, rahattım dedi. Yok abi bir şey yok dedim. E niye aradın ki dedi. Abi görüştük ya dedim. Ben de 5-6 yaşta büyük, işte görüştük, muhabbet ettik dedim. Yok ya senin bir işin var, yaptıracaksın bana söyle dedi. Korkma senin değerin var. Yok ya yemin ediyorum yok dedim. Vardır dedi. Bu bir suizan abi. Tabii bu abim haklıydı. Neden? O bir üniversitede, üstelik de bugünlerdeki gibi değil, 28 Şubat günlerinde tek tük böyle namazı, niyazı görevlilerden birisiydi orada. Tabi bunu gelen arıyor. Abi işte bizim çocuğun orada şeyi var. Bir yurt bulabilir misin? Abi abi. Her denen abi de. Bir mesele var. Bir, şey, bir, ihtiyaç, <gülüyor> bir ihtiyaç gidilmek var. için. Kimse Allah rızası için selam vermek maksadıyla aramıyor. Sonunda da zihninde oluşmuş. Beni arayan muhakkak bu üniversitede bir işi vardır. Uzakta da bir üniversitede o üstelik. Burada bir işi vardır muhakkak. Onu görecek E ben de arayınca öyle zannetti. Yok dedim. Ya rahatsız olduysan bir daha aramayayım seni dedim. E sen bilirsin filan gibi kapattık telefonu. Ya bu noktaya niye geliyoruz? Önyargılarımız yüzünden evet. geliyoruz. Yani haklı kimse aramıyor. Aradıysa bir işi vardır muhakkak. Bu ne oldu? Bizim yargılarımız, Müslüman kardeşliğimiz, insanlığımız, her şeyimizi istila etti bu sefer. Yani bir evlat babasının elini öpünce... Allah Allah bu harçlık isteyecek muhakkak ki. Çünkü öbür türlüsünü yapmıyor evlatlar. Yapmayınca bu oluşuyor. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Bu ön yargı ilk başta söylediğimiz meçhul dünyamız, bilmediğimiz şeylerin çokluğu, bir bizim bilme arzumuz ve bir son noktada burada ilave etmemiz gereken İblis boş durmuyor. Sürekli dolduruyor bizi.
0: Mesfese üretiyor.
1: İlave bilgi üretiyor. O zaman bizim birbirimizin mahremine saygı göstermemiz, İblisin bu konudaki tuzaklarına karşı hazırlıklı olmamız ve muhakkak ön yargıyı önleyici tedbirler almamız. Bunun başında şeffaflık geliyor. Bir olayı hepimiz Birkaç kere bu derslerde kullandık. Safiye annemizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir akşamın loş vakti saatinde mescitte bir aradayken hani iki tane sahabi geçiyorlar. Ensardan iki sahabi geçiyorlar. Efendimiz sallallahu sellem, durun durun buyuruyor. Bakın yabancı değil. Safiye annenizdir bu diyor. Saçımı taramaya geldi diyor. İtikafta çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da oluyorlar ya Resulallah. Yani sizin sizin, mi sizden de. hiç şüphelenir miyiz biz? Ya. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Hayır. Şeytan insanoğlunun damarlarında
0: dolaşır Dolaşıyor. buyuruyor.
1: Bu ne muhteşem bir şey. Yani
0: ya. demek hocam bir başkasının suizanına da vesile olacak bir konum, durum da önemli. Onun için onu da izah etmek gerekiyor. Mesela necva gerekiyor. niye yasak hocam? Niye necva haram? Necva ne hocam?
1: Necva ne? ne? Üç kişiyiz burada. Biz ikimiz fiskos yapıyoruz. Tamam. Üçüncü kişi hakkında konuşma riski taşıyoruz.
0: Riski taşıyoruz evet.
1: Aslında biz özel mahremimize ait bir şey konuşuyoruz ama üçüncü kişiyi rencide ediyoruz. Suizanla yatırım yapıyoruz. Ha, bunlar kim bilir beni mi e, yıpratacaklar, yani. ne yapacaklar Demek diyoruz. Günaha vesile olmak da günah yani. Et, elbette zemin hazırlıyoruz. zemin hazırlıyoruz. Yani biz kaygan bir zemin hazırlıyoruz.
0: Bu kaygan zeminde kayınca birisi biziz. Evet hocam hani Hucurat Suresi'ndeki o ayet yani hakikaten hem gıybetten önce tecessüsten önce bir günah olarak Cenab-ı Hak kötü zanda bulunmayın ya da işte zannın çoğundan sakının diyor. Çünkü zannın öylesi var günahtır. Belki o gıybeti tecessüsü oluşturan da bu zan diyebilir miyiz yani Hakikaten e, biz zemin düşüyor biz Ama bu merak hazırlıyor. gerekli
1: hocam. Mesela bir anne çocuğum bir saattir gelmedi bir şey mi oldu diye. Önemli Merak etmesi bu bu da zan. Evet. Ama bu çocuk muhakkak uyuşturucuya gitmiştir demesi su zan. Bir dakika ya 7 yaşında çocuk hakkında yani trafikte bir şey olmuştur düşün. Yani.
0: Niye kötü düşünüyorsunuz? Demek hemen? hocam hani zimmet asıldır diye bir e, Kayrimiz var ya, yani temiz her, kabul edeceğiz. Temiz kabul temiz edeceğiz. ne zamana kadar? Şekle görünene kadar. He, kirlilik delil istiyor. Yani kirli olduğunu ortaya çıkması gerekiyor ki ona tamam öyle bak. Normal şartlar altında bu arı durur, temizdir diye bak. Bir de şöyle hocam, ya öyle değil. Yani insanlar kardeşim bugün hepsi bir cani, hepsinin elinde bir şey var. Sana tuzak kuruyor herkes. Aman dikkatli ol. Şimdi şöyle bir söz var ya hocam. Ya tamam herkese itimat etmek durumunda değiliz. Ama hüsnü besleyelim. Itima- nötür kalalım. kalalım. En azından nötür kalalım. kalalım. Aslı
1: hüsnü evet. evet. Ama hüsnü besleyemiyorsan toplum karışık, çok olay var, evet. psikolojin çok ezik olabilir. Olabilir. Nötür kal. Evet. Nötür kal. Yani mesela biz Avrupa'da Hristiyan bir diyar. Şu kadar az bir şey Müslüman var. Bunların hepsi gelip bizi öldürecek diye düşünmemiz de bir suizan. Suizan tabii. O zaman ben huzurlu uyuyamıyorum zaten. Aslında kendi uykumu kaçırıyorum ben. Evet. Kendi iştahımı bölüyorum ben. Yani
0: gıdada da böyle bu. Hem kendine zulmediyorsun hem başkasına aslında. Baş, evet.
1: Mesela özellikle hanım kardeşlerimizin gıdada helallik konusunu abarttıklarını görüyoruz. Yani neredeyse su da içilmez. Neredeyse hiçbir yemek yenmez. Ellerinden gelse evinin bahçesinde buğday ekecek. Balkonda bir değirmen yapacak. Ondan sonra fırında balkonun öbür köşesinde yapacak. Böyle bir hayat. Evet keşke böyle olsa. Ama bu kadar incelttiğin bir hayat kopuyor. Kopar. Toplumdan kopuyorsun. Toplumun paraziti haline geliyorsun. Ve ilk kaybı bu tip hanım kardeşlerimizin veya erkek kardeşlerimizin bu kadar hassas ama bu hassaslık alkole karşı demiyorum. Tabii. Alkol, faiz, zina. Bunların bunlar aleni canavar yiyor zaten. Ama pireyi arıyorsun sen. Kum, kum yığınlarında pire arıyorsun. Bu aşırı hassasiyette ilk kaybettikleri çocukları oluyor. Hmm. O çocuklarına ciddi şu yenmez yavrum bu yenmez diyor. Çocuk okula gider gitmez kantinde çikolatalara gofretlere saldırıyor. İştahını gideriyor da gelince de annesine anne biz helal yiyoruz, değil mi diyor. Çünkü annenin politikaları o. O politikaya öyle bir uyum sağlaması gerekiyor. Biz aleni haramlar evet. ve haram riskleri diye iki liste yapmak zorundayız. Aleni haramlardan 40 sene daha ömrümüz varsa uzak duracağız. Haram risklerinde dikkatli Dikkat olacağız. Doğru. Dikkat. Şimdi şöyle e, örnek vereyim. Biz vakıfta gençlerle kamp yapıyoruz. Yani aile getiriyor, çocuğunu bırakıyor. Niye bırakıyor? Din öğrenecek, ahlak öğrenecek diye. Bakıyoruz ki bir çocuk yemiyor, içmiyor bizde. Ya çocuk bir gün yemiyor, iki gün yemiyor. Niye yemiyorsun? Biz helal yiyoruz, içiyoruz ailece diyor. Ya din öğrenmek için bir vakfa geliyorsun. Çocuğu bırakıyorsun. Burada çocuğun helal yemeyeceğini düşünüyorsun. Nasıl bir din ki bu? Onu öğrendiğin yerde haram yeniyor. Yani? Bu hastalık Bu ön yargı çok kötü, çok kötü evet. Benim evimin dışında Hiçbir yerde helal yenmiyor Benim ailem Benim kızım dışında hiç iffetli bir kimse yok Benden başka Hiç kimse adil davranmaz Bu ön yargılar Parazit insan üretiyor
0: evet.
1: Bu parazit insan Öbür parazitlerle Bir arada yaşamaya razı oluyor bu sefer Yanlış bu Elbette Hayatımızı tehlikeye atacak işler yapmayacağız, dinimize zarar verecek işler yapmayacağız. Her dakika bizim ölüm riski taşıdığımız bir dakika. Ama her rüzgar semut kavmini helak eden rüzgar değil yani. Her rüzgar o değil. Yani her esen rüzgarda fırtına var tamam gemiler battı diye
0: düşünürsen hayat olmaz. Hayat olmaz. Ya hocam bir de öyle bir hani. Nahnu nahkümü bizzevahir diye bir esasımız var değil mi? Biz görünüşe göre ya da dış görünüşe göre amel ederiz. Ama iç alemini insanların Allah'a havale ederiz. İçe hakim olana bırakacağız. İçe hakim olana bırakacağız. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vesselam. münafıkları Allah ona bildirmiş bir şekilde. Buna rağmen münafık olduklarını bildiği halde onların içlerine göre değil de Resulullah'ın da dışlarına göre amel etmesi ne kadar önemli bir şey. Hocam
1: Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet mi var münafıkları anlatan? Ne? Kur'an-ı Kerim'de meşgulsün. E, en az 100 tane tabii, ayet. Tabii Münafıkları böyle... ...derkil <gülüyor> esfeli minen nar ya. Cehennem de demiyor. Evet. İn altına yani cehennemin <gülüyor> dibine, <gülüyor> dibine, çukuruna batırıyor. Bir tane münafık ismi var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Yok. Çok önemli bir Çok şey yapacağım Çok önemli bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Bu melun münafıklar diye bir liste saydı mı? var, Saymadı. Onun ağzından hatta şu münafıklara haddini bildireyim ya Resulallah deyince ben gidince halledersiniz mi dedi yoksa oturun oturduğunuz yerde mi dedi. E toplum Medine gibi Cebrail Aleyhisselam'ın saat başı inip çıktığı desek hani daha fazla da öyle bir deyim olarak öyle bir yerde münafık kaynıyordu ya. Evet. Kur'an-ı Kerim bunları gizli tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini deşifre etmedi. Neden? Çünkü bir tanesinin ismini deşifre etsen bu zararı Medine görüyor aslında. Tabii. Medine'nin bu kadar bir sorunu bağrına basmış olması itiraf ettiği münafıklarla yaşamasından daha iyi demek ki. Çünkü bu bu toplumun sorunu. İkiyüzlülüğü önleyemezsin. Önleyemezsin. Binaenaleyh biz oturup Yani zanlarımızı resmi kanun indirilmiş din ittifak edilmiş insanlık pratikleri gibi zanlarımızı kullanırsak eğer
0: bunun en büyük
1: zararını eşimizle görürüz. İlk gördüğümüz sahnede senin başka hanımın mı var deriz. İlk noktada şeytan ulan bu kadın pis işlerle mi uğraşıyor dedirtir. Bu bir kere bizim zihnimizde bir çalkalandı mı eyvallah gerisini şeytan getiriyor. Sen yeter ki şeytana ipin ucunu göster.
0: göster o gerisini getiriyor. Yani
1: kadın için de erkek için de doğru, geçer. Doğru. İpin ucunu göstermeyeceksin. Bunun için kadın erkeğin böyle suistimal zannedeceği kötü ön yargılara sebep olacağı hatalar yapmayacak. Erkek yapmayacak. nere gittiğini söyleyecek. Ben bir örnek zikredeceğim kardeşlerime inşallah dua ederler bana. Bir Müslümanın telefonunda şifre olur mu? Olmalı. Melanet hayatımızdan teyli, ya, ilk koparmaya başladı. Fakat hanımına bu şifreyi söylemeli. Evet. Kocasına bu şifreyi söylemeli. Ve telefonunu asla yanı başında bırakmamalı. İlk geldiğinde ceketinin nereye bırakıyorsa telefon orada bırakmalı. Çünkü 10, 100, 300 rakam sayabilirim bir yıl içerisinde bu telefon yüzünden bozulmuş aileler var. Geri döndüğümüzde mesela ilgileniyoruz, geri baktığımızda aslında öyle bir şey yok ortada. Yani şirketteki sırlarını açmamak, bazı insanlar titiz. Kadın da bu benden bu telefonu niye gizliyor diyor. Program yüklüyor. Bilmem ne yapıyor. O uyurken karıştırıyor. O abdesteyken karıştırıyor. Zaten adam anladı mı bu kadın benim telefonumu karıştırıyor. Bitti. O da onun telefonunu karıştırıyor.
0: Her birimizin bir ihtimal hissettirecek bir tavrı olabilir. Bir de o zaman en masum cümleyi, en masum duruşu bile artık zannınız bozulduysa Zaten en kötü şekilde yorumluyorsunuz. Ben
1: hocam bir yani hikaye anlatıyorum diyeyim. Çünkü böyle bir şey olacağına inanmıyor insan. Bana bir hanımefendi dedi ki kesinlikle dedi inanmıyorum eşime dedi. Abla dedim bu kesinlik ciddi belgeler ister. Var belgem dedi. İsterseniz şimdi telefonu çalsın dedi. Dönüp konuşacak dedi. Yani telefonunu çıkarınca adam böyle oturuyoruz ya. Böyle konuşuyormuş. Yüzünü saklıyormuş. Ne var bunda dedim. Dudak okumasını engelliyor dedi. Buyurun yorumlayız hocam.
0: Allah Allah.
1: Yani ben onun yüzünü görürsem konuşurken dudak okuması yapacağım diyor. Ya zaten yanında konuşuyor dudağını <gülüyor> izlesen. Dedi. Dedim ki abla işte emniyette mi görevlisin istihbaratta mı görevlisin dedim ya. Bu kadar bir soruşturma. Biz karı kocayız dedi. Karı kocayız. Benden telefonunu gizli niye konuşuyor dedi. E karı kocasınız birbirinize itimat etmeniz gerekmiyor mu bu Gerek arada? Gerekmiyor mu tabi. Bu boyuttan niye bakmıyorsun? Ha baktım ki bu iş bitmiş. Evet. Bu iş bitmiş. Siz dedim avukatla görüşün. Hocanızse faydası olmaz. Avukat düzeltirir Siz dedim. Bilmem anladığımı ne dediğimi de yani başımdan savdım. Çünkü bu noktadan sonra yapılacak bir nasihat de yok. Evet. Ne demek ya? Ama ben o arkadaşa sordum. Niye telefonlarda böyle konuşuyorsun dedim. Ya dedi izlemiyor musunuz? Siyasetçiler de öyle konuşuyor telefonla dedi. Ben iş yerindeyim. 30 kişi bana bakıyor dedi. Genelde dedi telefonda böyle konuşuruz dedi. Elimizde tuttuğumuzu gizleriz dedi. Bilmiyorum niye yaptığımı da dedi. Ama kadın biliyor. Evet. Bu başka bir kadına bir iltifat yapacak onun için öyle konuşuyordu. Bu suizan bile değil hocam. Çok öte bir şey. Bu kat iyi bir hüküm. Tabii. Yani bu idam kararı verilmiş, saati bekleniyor. Şeytana bu kadar ipucu verdikten sonra artık yani şeytan teşekkür belgesi bile gönderir. Bu kadar kolay bir keriz elime düşmemişti diye. Dolayısıyla örnek veriyorum,
0: telefonu getirip hanımının önüne bırakmak lazım. Evet. Hocam bir şey belki süremizde doldu galiba. Yüce Rabbimiz gönüllerimizde olanı biliyor. Sadece o biliyor. Zaten her şeyiyle. Böyle olmasına rağmen içimizdeki o gönülmüzden geçenlerle doğrudan muahaze etmiyor. Yani gelip geçip o, o düşüncelerden dolayı. Etmez Artık tabi Gafurur Rahim. Gafurur Rahimdir. Yani bu yönüyle o bildiği halde mesela siz diyor bunu diyor Amel safhasına çıkarmadığınız sürece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, konuşmadığınız sürece amelle dökmediğiniz sürece pratik olmadıkça geçmedikçe, o düşünceniz farklı olabilir onu affedecek diyor Cenab-ı Hak onunla sizi etmeyecek diyor alemlerin Rabbi olan Rabbimiz her şeyi bildiği halde ve kullarına böyle muamele edeceğini beyan buyuruyor biz kullar olarak bilmediğimiz halde yaklaşık, bilmediğimiz halde muhatabı, dudak
1: okuyoruz ama nasıl
0: bilmiyoruz <gülüyor> dudak okuyoruz <gülüyor> gözlerinden <gülüyor> okuduk Evet hocam dudak bile okumadan bile içinden geçenleri biliyorsun sanki. Ona göre bir ilişki tarzı geliştiriyorsun. Gerçekten bu çok böyle bir... Ne, bu ne, belanı ne, aramak, kuyunu kazmak. E, hocam. Aynen öyle bir şey. Kuyunu ne, kazmak. Ne ilme dayanıyor, yani ne zannı galibe dayanıyor. Zannı galibe de dayanmıyor. Yani e, diyelim ki hakikaten sana kanaat oluşturacak. Belkili bir kanaatte değil. Belgeli bir kanaatte değil. Ve ilişkileri berbat ediyorsun. Bu insanın hem kendine zulmü hem muhatap hakkındaki hakka girmesi ona karşı zalim olması anlamına geliyor. Cenab-ı Hak gerçekten hepimizi muhafaza buluyorsun. Tabi hocam belki esas şunları da konuşmak lazım ama süremiz burada sona eriyor. Bu tür insanın kötü zanına düşmemesi adına neler yapması gerekiyor dediğimiz zaman bazen işte şeytanın vesvesesini durduramıyor insan. İçi konuşup duruyor dışı dudağını tutuyor ama içi iç dırdırları bitmiyor insanın. O dırdırlar da insanı çok huzursuz ediyor. Belki bunun için hani Hüce Rabbimiz Allah'a sığının diyor. Ama mi? hocam burada bir mesela
1: ehli zikir olursun. Boş insan bunu daha çok düşünür. Evet. Ee, yani belli bir manevi reçetesi var bunun. Evet. Boşluk bunun başında geliyor. Boşluk, değil mi? Evet. Boşluk ön yargılar. insanların kanaatlerini hüküm zannetmek. Ayet, hadis söylüyor gibi dedikodu dinlemek. Ama bir noktadan sonra doktorluk bu iş hocam. Doktorluk evet,
0: Tabii. Evet, evet.
1: Yani daha henüz gelin olmadan kaynanalığa başlayan birisi. Henüz damadı olmadan kayınpeder
0: rollerine bürünen birisi bir psikoloğa gitmeli. O da onu bir doktora muhakkak göründürecektir Peki hocam. Cenab-ı Hak hepimizi maddi manevi hastalıklardan muhafaza büyürsün. Amin. Varsa hastalıklarımız şifasını lütfeylesin. Amin. Aziz dostlar bir programın daha sonuna geldik. Rabbimizden niyazımız... İçimizle dışımızla arı duru bir kulluk için hepimize yardım ve inayetini lütfeylemesidir. Evet. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.